0: Viva, aqui estamos nós para o quarto episódio do Só Mais Uma Save, um podcast de futebol manager, e hoje temos um convidado, portanto eu hoje tenho duas pessoas comigo. O primeiro que tenho comigo, e porque tenho sempre comigo, é o Rafael Neves, a.k.a. o transmontano mais famoso da podosfera, a.k.a. o homem que já foi campeão três vezes e o jogo só saiu há dois dias, a.k.a. o único estudante de medicina com tempo para ser viciado em FM. No entanto, não é o único connosco hoje, hoje connosco também temos o João Pedro Cordeiro, a.k.a. JPC, a.k.a. o Bielsa dos comentários desportivos na Eleven Sports, a.k.a. o primeiro convidado sempre do nosso podcast. Sejam bem-vindos. É... <risos> Sejam bem-vindos, então, ao quarto episódio do Só Mais Uma série. <risos> Olá, João. Tudo bem? Preparado aqui Olá. para a loucura do, do FM? <risos> Olá, Barbosa. Deixa já agradecer também o convite
1: para, para estar com vocês aqui. Um, que há, mas eu, agora começa a ser um vício. Já me tinha passado um bocadinho, mas agora de repente com esta edição, de
0: facto, uhum, sim
1: fico iniciado de uma forma como há muito tempo não aconteceu.
0: Exatamente. E já lá vamos. Olá, Rafa, tudo bem? Preparado aqui para a companhia do João.
2: Olá Barbosa, preparadíssimo, muito curioso para ver que, é, que, é, que, é, que ideias é que o João traz.
0: Ok, vamos aí. isso. Neste programa vamos falar um bocadinho de ideias para saves para começar no FM ou um no FM 2020, como quiserem vamos falar também um bocadinho da experiência do João uh, e do Rafa, porque não o Rafa e entre os dois dias que mediaram estes dois episódios, já deve ter jogado pelo menos mais 25 horas, portanto terá alguma coisa nova para dizer eu vou começar pelo João, João uh, podia ter uma primeira ideia para save neste, neste FM?
1: Olha, uma, uma coisa que eu que, e não vou roubar a ideia ao Rafa, porque de certeza que o Rafa vai querer falar nela depois daqui a bocado. Um, uh, aquela ideia que ele teve de facto que é o que eu tentado a fazer agora mas não vou por aí ele sabe o que é que eu estou a falar um, mas mas há aqui há uma há uma questão que foi isto deriva de, de, do, do meu interesse no, no, na vida real pelo cada vez maior pelo futebol sueco e pelo futebol nórdico mas pelo futebol sueco também em particular uhum. um, eu descobri um, um clube na segunda andava à procura de um Tive uma ideia e depois andava à procura de clubes que estivessem relacionados, quer em termos de imagem, quer em termos de, de nome, com, com, questões, com cenas viking. Então, eu, eu descobri da segunda divisão sueca um clube chamado IK Frey, cujo nome é, é em honra à deusa nórdica Freia Hum, e, e cujo emblema é um viking com um chapéu de cornes. Isto é absolutamente uhum. brutal, porque é exatamente aquilo que eu estava à procura. Então, a ideia de, que eu tinha era fazer uma invasão viking à Europa, ou seja, com, com uma equipa de, de dimensão pequena, transformar essa equipa numa equipa de dimensão gigante eh, ao ponto de, de lutar por competições europeias. Pai, e, e em termos de imagem e de projeto, faz todo o sentido que isso seja feito com o IKFREI, que ainda por cima está na 2 Divisão Sueca, é, é fazer subir isso. E, sim, e aqui há uma particularidade, além de facto, o, transformar a dimensão do clube é, ao ponto do, de ser um clube completamente desconhecido na 2 Divisão Sueca é, para um clube de nível europeu, é, é que isso é para ser feito só com jogadores nórdicos. Portanto, só podem contratar uhum. jogadores nórdicos para, para este desafio. Um, e, pronto, e, e depois acaba por ser brutal, uh, na altura quando andei a, a pesquisar sobre este clube, um, este clube é dos arredores de, de, de Estocolmo e é de, de Tabi, sendo que Tabi um, foi também, uh, é, ou melhor, é uma cidade, ou uma aldeia, um, um município, eu não sei muito bem como, como é que é a geografia que ainda não cheguei a esse ponto, um, tem uma igreja que tem uma... Uma pintura de, de, de simbolizar a morte a jogar xadrez. E, e, uhum. e olha, eu estava a ler a história e de repente fecho o clique e fui pesquisar mais sobre isso. E, então, foi a, 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 a figura que, ou a gravura neste caso, que influenciou Ingmar Bergman no Sétimo Silho aquela, aquela imagem da, da morte a jogar, okay. a jogar xadrez. Foi derivado de, de uma gravura presente em Tabi, Tabi de onde este capa Freire hum, é originário. Portanto, isto fez todo o sentido para mim e este passou a ser um dos meus novos clubes preferidos.
0: Ok, certíssimo, uma ótima <risos> ideia, uma ótima narrativa. Aliás, metemos Ingmar Bergen, uh, como é que poderíamos ter começado melhor? Uh, <risos> portanto... o futebol acaba por ser muito identificado. Portanto, um... sim exatamente 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 Rafa qual era a ideia de que o João falava que não te queria roubar
2: Eu antes mais queria fazer uma ressalva ao facto do João ter dito que ainda não chegou ao ponto de ver a, a geografia sueca
0: depois nos contar
2: a história de uma gravura numa igreja
0: <risos> da cidade do clube onde ele foi treinar. Exatamente, <risos> nos Arrevales de Estocolmo, exatamente. E de estar ligado ao Ingmar Bergman. Agora imaginemos que o João tinha ido realmente entregar uh, <risos> mais sobre, sobre a história. <risos> <risos> Sinto que devo dizer que eu próprio
1: estou a jogar este desafio e eu ainda não consegui, consegui cumpri-lo na, na, na totalidade já levei o Icaba Frey para a primeira divisão isto foi no, no já, já no final do, da temporada passada quando eu me comecei a lembrar disto portanto agora neste FM sim vou-me dedicar a, a isso com,
2: com, com mais afim
0: Certíssimo, certíssimo Rafa, qual era sim. a ideia que o João não te queria roubar? Fala-me sobre isso.
2: A ideia foi uma que eu nem, não tenho certeza se não mencionei no primeiro episódio de todos até do podcast,
0: uhum. que
2: era de pegar numa equipa de uma liga secundária, e naquele caso eu acho que tinha dito acima de, do 12 º lugar no ranking de ligas que tem lá, uhum. e, um, e desenvolver um, um clube dessa liga uh, de maneira a desenvolver também o futebol em geral desse, dessa liga e desse país. E levar a Liga a ir subindo lugares no ranking e a elevar o nível de, do país aí também. Porque acho que o João até estava a tentar com o Copenhaga na Dinamarca.
1: É, eu tinha começado com o Copenhaga, mas depois cheguei à
2: conclusão. Ao
1: das duas uma, se tu quiseres fazer isso, forma um bocadinho mais batuteiro ou Copenhaga. É a equipe ideal, porque já tem um plantel suficiente para além de dominares por completo, a Liga dinamarquesa sem problema nenhum e por isso conseguires sempre chegar... A posições de qualificação para, para, para as competições europeias depois nas, nas próprias competições europeias consegues pontuar com facilidade talvez não consigas chegar à fase eliminada da Liga dos Campeões mas de alguma forma vais conseguir ter o, com maior ou menor facilidade consegues o terceiro lugar no, no, na fase de grupos da Liga dos Campeões e depois chegar a eliminatórias tardias da, da Liga Europa e com isso acabas por pontuar bastante um, e alavancar o, o ranking da Dinamarca no no, no, no ranking UEFA que é o que era de facto aquilo que o Rafa tinha dito depois uhum. entretanto cheguei à conclusão que se tu fizeres isso por exemplo com o Bromby também não vai ser uma dificuldade por aí além um, e, e assim já vão ser duas equipas a pontuar e acabas por conseguir fazer cumprir esse, esse desafio de forma muito mais rápida do que se for só com o Copenhague porque aí depois a inteligência artificial do jogo não é boa o suficiente para fazer o Bromby uma, uma equipa que pontua muito na Europa
0: Exatamente. Uh, agora a minha vez de trazer uma ideia, eu tenho apenas uma ideia para este programa. Uh, a minha ideia é basicamente Moneyball, pensem em Midteland, pensem em Brentford. E é o que É o quê? O que é que eu queria muito fazer nesta FM 2020? Não sei se começarei por aqui, mas que farei? É olhar pura e simplesmente para uh, os dados. E quando eu digo olhar para os dados é não confiar no meu instinto, mas pura e simplesmente na performance dos jogadores. Imaginemos que eu estou entre dois laterais esquerdos para, no mercado de transferências. Uh, eu aquilo que farei é contratar aquele que teve melhor performance em termos de média pontual no jogo. Uh, olhando sempre, obviamente, ao contexto de onde vem. Imaginemos que estou a comprar dois laterais esquerdos de duas equipas que são ofensivas e que lutam para, para ganhar o campeonato. Independentemente dos status dos jogadores, portanto, das suas características, contratar, pura e simplesmente, por aquilo que eles valem, em termos de média pontual daquela época dos jogos. Isto serve também para outras posições, e isso servirá também para outras duas coisas, para escolher que jovens eh, subirão da, das academias, das equipas mais jovens, para a equipa principal, escolher não em função do potencial, não em função daquilo que são... Eh, as suas características, mas em função daquilo que tem sido a sua performance. E escolher também, dentro do meu plantel, do próprio plantel, depois de fazer uma pré-época bastante intensiva, com bastantes jogos, muitos minutos e minutos parecidos com todos e contextos iguais, escolher também aqueles que tiveram melhor performance naquilo que é o meu sistema tático escolhido para aquela save. Portanto, isto é a minha save Moneyball, que é contrariar tudo aquilo que eu fiz até hoje, no FM e olhar zero para o meu instinto. Uh, diz, Rafa, querias falar?
2: Não, não, estava só a rir-me porque é exatamente o contrário também do que eu fiz toda a minha vida. A é, jogar no
0: exatamente o contrário. <risos> João, João, o que é que achas é é desta minha ideia louca de um Moneyball um adaptado ao FM? Um,
1: eu adoro a ideia porque já tenho referido isto, muitas vezes, quem me segue, quem, quem me vai lendo algumas cenas que eu escrevo, uhum. um, do Brent Forte ser o meu clube, se calhar um clube ideal nesta altura do, do, do futebol um, um, mais real, digamos assim um, portanto, emular aquilo que o Brentford tem feito no, nos últimos anos na realidade no jogo que acaba por ser uh, uma ideia brutal um, e por acaso também é algo que eu ainda não fiz, nunca, nunca cheguei a fazer, porque normalmente um, não contrariando totalmente o instinto, mas uh, utilizando muito aquilo que são os relatórios de, de observação uhum, do, exatamente. da equipa técnica, aí sim, aí faço de alguma forma algo mais ou menos parecido, porque vou contratar hum, jogadores com, com muito potencial, mas a valores baixos, hum, ali entre o, o, que, fiz, o que me parecer, aí, 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 aí sim, aliás, entra o, a parte do instinto, aqueles jogadores que... que que, que eu sinto que é uma melhor oportunidade de negócio naquela altura. Um, agora, olhar exclusivamente para, as, para os dados estatísticos e para as, para, para as médias de, de avaliação aí, de facto, nunca, nunca cheguei a fazer. Parece que... parece é um belo desafio, de
0: se o fizerem, não se esqueçam, é daquele de, de pormenor que eu deixei. Olhem sempre ao contexto dos jogadores, ou seja... Não avaliem pura e simplesmente pelos dados das médias de performance, um jogador, por exemplo, eu vou dar exemplos, um lateral esquerdo Portimonense e um lateral esquerdo do Benfica, portanto, não, não podem fazer de forma justa, tem que olhar ao contexto, tem que olhar também a como é que tem aproximadamente jogado a equipa, se, se o jogador também tem um contexto tático semelhante ao vosso, não, não vale a pena, se estão à procura de um, de um extremo puro. Uh, não vale a pena olharem para um jogador cujo contexto é o de um, é o de um extremo que cai sempre para dentro e faz mais golos, uh, portanto, olhem de facto para esses contextos, olhem para esse tipo de, de dinâmica para escolher. João, uh, trazes mais alguma ideia para nós tenho, hoje? Tenho, na verdade, tenho mais duas
1: ideias. Uhum, é, força? Eu, eu, eu não sou propriamente o, o gajo mais nerd de sempre e não sou o maior fã de <risos> Game of Thrones. De facto, um conceito que me ficou na cabeça que é o King of the North. Então, eu, isto, e volto outra vez a questão de, do meu interesse, cada vez Isso. maior pelo futebol nórdico, um, e o King of the Norte é, portanto, um, um journeyman, uh, uma, uma missão de journeyman, em que uhum. o objetivo é ser campeão nas cinco uh, competições, nas cinco ligas principais do, nórdicas que existem no jogo, portanto, Islândia, Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia, Hum, portanto, aqui o objetivo, começas no primeiro clube, escolhes o teu primeiro clube. Quando fores campeão em, nesse, nesse país no primeiro clube, despedes te ficas à espera que alguém te contrate e vais assim Exato. sucessivamente até acabares por conseguir ser campeão nestes cinco países. Uhum. É tão simples como isso. E aqui isso já, e aqui, já, eu, já, não, já não ia tanto ao mercado só, para, só com jogadores não É só mesmo o objetivo é mesmo ser só campeão. Só... So... <laughs> Entre aspas, campeão nos cinco principais países, isto é coisa para durar se calhar, tal, tal como o outro, diga-se passagem, coisa para durar é, umas, umas boas 10 épocas
0: a, a tentar fazer Este é um extraordinário desafio e o ano passado tentei fazer algo parecido até que cheguei à segunda Divisão das Ilhas Feroé uh, e o meu avançar com 4 de finalização, apesar dos 17 golos <risos> apesar dos 17 golos não me deu para muito mais do que aquilo uh, João uh, depois de duas excelentes ideias, quero muito ouvir a tua terceira ideia. A minha terceira
1: ideia já não é tão, digamos, alternativa. Uhum. Um, há uma frase no, no futebol real, digamos assim, do, do Alan Hansen, que foi defesa central do, do, do Liverpool durante uma data de anos, não, depois passou para comentador desportivo no Match of the Day. E em 95, 96, após a primeira jornada em que o Vila ganha 3-1 ao um, é, é, aquele foi o ano em que o Alex lança de início uh, aquela geração de 92 que, que uh -huh. ganhou uh, os torneios jovens em 92 ficou conhecido como a class of 92 um, e, e nesse ano nessa primeira jornada o, o Alex Fernandes lançou as Neville, lançou as Nikki Nicky Butt David Beckham, portanto uma equipa muito jovem de, de miúdos, acabado de sair da formação do, do United então dizia o Alan Hansen naquela altura e depois de uma derrota expressiva do United na primeira jornada que era impossível um clube como o United ganhar uma coisa só com miúdos, a verdade é que Muito o United bom. perdeu a primeira jornada por 3-1 no Villa Park e acaba, o, acaba a temporada a fazer a dobradinha, é campeão e ganha a taça portanto o Alan Hansen ficou para sempre marcado por esta, por esta <risos> frase completamente falhada no, no, no contexto. Então o objetivo acaba por ser mudar o teu plantel ou ter uma equipa sub 23, quanto mais jovem melhor, mas a sub 23 vai e em principal e aqui o mais fácil é ter uma grande incidência e apostar muito na formação, mas acabar o jogo a conseguir ser campeão europeu com uma equipa sub 23.
0: Uhum extraordinária ideia, aliás uma das mais entusiasmantes uh, eu, eu, eu acho que para faz da FM uma das mais entusiasmantes ideias é sempre uh, ir desenvolvendo jovens e tudo mais portanto acho, acho de facto uma belíssima ideia, aliás nós aqui não São Mais Uma Save este ano vamos dar-vos não só táticas para download, não só vamos fazer também torneios uh, vamos ainda, eu vou mexer na base de dados e criar algumas uh, possibilidades de save para que vocês possam jogar uh, por exemplo uma liga portuguesa sub-23, justamente para ver o efeito que isso possa ter no jogo e na nossa seleção. Rafa, passava agora a ti para perguntar-se nos últimos dias, estiveste, qual tem sido a tua experiência de jogo, o jogo já saiu finalmente, continuas a jogar a mesma save, não continuas, o que é que tens feito?
2: Estou a fazer, até era uma ideia que trazia para aqui, uhum. que tem a ver com conseguir ganhar 5 cinco, cinco ligas com cinco formatos diferentes. Pronto, okay, ok. aquilo começou até porque eu na Argentina, uh, nos, nas primeiras três épocas, eu não sei se na realidade vai ser assim, mas nas primeiras três épocas a liga mudou todos os anos de formato, mais ou menos. Vá. Começou com uma jornada, uma, com uma liga a uma volta com 24 clubes, salvo erro. Na segunda uhum. época saiu um clube e continuou a uma volta. Na terceira época saíram mais dois clubes e ficou a duas voltas já. Uhum. E, portanto, isso faz, o parte, aqui. faz
0: parte da, da reestruturação da é, é, é Argentina. É. É, é <risos> é okay. normalmente, normalmente isso acontece quando o River está para descer, mas diz, diz Rafa. <risos> 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 um,
2: portanto, uh, neste caso seria ganhar uma liga, aí podem escolher quase uma qualquer, porque são todas com o formato quase igual, uh, vamos dizer portuguesa. Um, isto até vem no seguimento de uma de uma conversa que eu até tive no Twitter com o João em que tanto ele como ele achamos que o formato da liga dinamarquesa é o ideal uhum. e uh, portanto nesse sentido iam para a Dinamarca faziam da Dinamarca que também é diferente depois iam para outro em que fosse parecido com a Dinamarca mas em que os pontos uh, ficassem a metade eu não sei se o belga não é assim
0: o belga é e, o belga
2: é. não é uhum. exato é. Um, depois tem depois os de Estados mestres, Unidos não os Estados Unidos, claro. Estados que, pode, Unidos? que eu não, não sei. Exato. Play-off. Uh -huh. e, uh, e depois pode ser, por exemplo, o México, que tem duas ligas por ano, por exemplo. Sim, uh, o Apertura
0: e o clausura, sim.
2: Exato. Uh, e pronto, já acho que já estão cinco até. Uh, mas Exatamente. a ideia é essa. É ir numa save, tre... uh, ganhar o campeonato em,
0: nos, no maior número de, de formatos diferentes. Exatamente, ok. Ótima, ótima save. João, uh, o que é que tens... Uh, de... Portanto, a tua experiência do FM 2020 Sim. agora tem sido essa que, que falaste, não é? A Copenhaga Sim. Sim. Um, e a do, do ICAPA Frey, foi isso IK certo? ICAPA Frey, exatamente. Frey. Uh, Neste caso,
1: Frey é com é FR, não freia é em, em numa linguagem mais uh -huh. portuguesada, mas, Sim, Frey. mas pronto, é, é basicamente a é clube com o emblema mais bonito na 2 divisão, divisão Sueca e dizer que de facto é o, é o último, ou pelo menos nos temos mais... Uh, mais próximos é o último ano possível de fazer isto porque na realidade o IK Afrei, um, há, há poucas semanas acabou por descer a terceira e a terceira não está no FM ah, então, okay. depois uh, punhamos alguns patches que existem na, na internet para aumentar o, o número de divisões do campeonato sueco um, uh -huh. sim a minha para, para já para acaso ainda não pedi a questão do IK Afrei neste neste FM porque fui usando a beta para experimentar experimentar coisas diferentes acabei por fazer uma, uma temporada no Amarby, porque na altura andava foi na altura em que o Amarevi o campeonato sueco acabou e, e estava muito em... pelo pelo futebol espetacular que o Amarevi jogou um, então acabei por fazer uma, uma temporada no Amarib também para perceber como é que estava a nível de potencial e de, de, de características do Campeonato Sueco e os jogadores do Campeonato Sueco. Um, então fiz uma temporada no Amarib pois depois, entretanto, como, como acabei a temporada uh, a fazer um lucro brutal, mas sem ter orçamento acabei por, e sem conseguir vender jogadores, porque, pelos vistos, o, o campeonato de não, é não é o mais atrativo para, 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 ser, para irem lá, recrutar. Acabei por perder um bocadinho a força nesse safe. Fui fazer um, de facto, tal safe de, 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 depois de ouvir a, a, o, primeiro, o vosso primeiro podcast e a ideia de, de facto, alavancar a, a uma, uma competição a partir do... do nas competições europeias e fui de facto jogar no Copinha e tive a fazer com o Copinha e de facto jogar o campeonato e na Marques com o Copinha e como jogar com com Chit. É, é tão simples é tão fácil é tão fácil de ganhar o campeonato que eu, é completamente impossível tu chegas a um mal já vais a meio do campeonato já, já já podes começar a rodar a equipa e a apostar apenas nas competições europeias a começar a dar minutos a jogadores das duas camadas mais jovens, a desenvolver desenvolver esses mesmos jogadores de facto, jogar com o Copenhague na Dinamarca e pronto, e foi isso pois entretanto também comecei um bocadinho com o Gladbach só para ver como é que estava o Gladbach mas tem sido isso, tem andado a saltitar um lado para o outro e estava à espera que de facto o jogo saísse totalmente para de facto agora sim apostar num num modelo em concreto Uh, e por acaso o que eu comecei até nem foi nada daquilo que eu por, uh, foi, uma, foi perfeitamente mais uh... ou melhor, comecei a, aquilo que o Rafa estava a, a falar há bocadinho, uh, comecei de facto agora a apostar com o Gromby porque como tinha dito tinha, tinha ficado a pensar que de facto o Gromby tinha sido uma melhor ideia então agora sim, eu vou alavancar a, a Liga Dinamarquesa no por onde me espero eu, com a ajuda do, do Copenhaga, por mais estranho que isto possa parecer, o Derby do de Copenhaga é um dos mais espetaculares do, do futebol europeu.
0: Sim, João, uh, eu queria aproveitar o facto de ter aqui, e para quem, não, para quem nos ouve e não sabe, Uh, o João é jornalista e é também comentador. O João comenta, por exemplo, na Eleven Sports, onde comenta uh, uma boa parte dos jogos do Championship, porque é, de facto, um apaixonadíssimo pelo Championship, também um, um, um apaixonadíssimo pelo futebol mexicano, uh, e por tudo o resto, eu diria, pelo futebol escandinavo, por tudo. Por tudo. O João é apaixonadíssimo por futebol. É. João, em que medida é que o FM... E, e, e eu sei que, por vezes, alguma... É um bocado tabu para os profissionais da Sim. área, sejam jornalistas, sejam futebolistas, treinadores, é um bocado tabu falarem do jogo. Mas em que medida é que o FM pode ser uma influência no teu trabalho? É, é... é complicado,
1: Barbosa, porque imagina, ah. eu agora falo muito, tenho dedicado muito por diversão e até para, para criar algum engagement e falar com pessoas e não sei o quê. Uhum. No, no Twitter tenho falado muito FM, Hum, e o problema é que há pessoas que depois não conseguem distinguir isso daquilo que é o, Exato. o, o interesse pelo FM da vida real, então uhum. eu depois acabo por ficar um bocadinho reticente ok, será que faço bem estar a falar tanto de FM para depois ir fazer uma sobre potência dos uhum. jogadores de, que se destacaram no campeonato sueco e, e tipo só começar a pensar então, este gajo joga demasiado FM então tipo aproveitou o FM exato. para espetar aqui uns nomes que são bons no jogo uh, e a fingir que, que, que vê jogos da, da Suécia. E eu às vezes também uh, não é inocente quando eu partilho os screenshots de jogos que estou a ver. Uh, exato, para... exato. <risos> Finalmente a ver o IRK no shopping contra o Orson... Ou, ou melhor, não porque isto são clubes de campeonatos diferentes entretanto estou-me a todo mas o que eu quero dizer <risos> é que sei lá, estou a ver o randers com o sei lá, coisas assim do género um jogo do, do, do campeonato tanto vejo um jogo do campeonato e como estou a ver um jogo da Premier League um, e pronto, e, e de facto isso acaba por influenciar que, de, das duas uma ou de facto eu estou a ver um jogo na vida real, por exemplo quando estava a ver o o, agora, há pouco tempo, vi o Walkels a jogar uh, do Alborg, do não do Silkeborg, porque eu estava a ver uhum. o Walkels com o Silkeborg, então o Walkels uh, estava a fazer um jogaço e eu não, não, não conhecia bem o Walkels. E fui, fui procurar o Walkels no, no FM e de facto era um jogador que, entretanto, até, até se adequava àquele que é o meu, o meu modelo de jogo. Então, há esta transversalidade entre vida real e jogo, ou seja, quando vejo um jogador a destacar-se na vida real, vou ver mais ou menos como é que ele é no jogo, e, se, Exato. e, e muitas vezes o, os jogadores que eu vejo que, e que gosto na, na vida real acabo por construir equipas um, com eles, um, e, e depois vice-versa também, os jogadores que eu vejo que se destacam no jogo, um, vou, vou, vai, vai acabar por influenciar o tipo de jogos que eu vou ver, porque vou querer ver como é que aquele jogador é na Vida Real. Um, uhum. Pronto, e, e há aqui uma relação uma... entre Vida Real e FM, e eu, no, e eu é, no, na temporada passada praticamente não joguei FM, um, porque, sei lá, não tive tempo, achei que era mais do mesmo, mas este uhum. estou viciadíssimo, <risos> <risos> e saio do trabalho e vou jogar.
0: João, uma última pergunta estamos quase a chegar à meia hora do programa que normalmente é a duração dos nossos episódios e uh, eu faço-te uma última pergunta que é uh, qual é o teu modelo de jogo no FM? o que é que tentas procurar? como é que é o João Pedro Cordeiro a jogar FM em termos táticos?
1: o João Pedro Cordeiro procura jogar FM em... <risos> fala de futebol ou seja, que quer uma equipa a jogar em 4-1 4-1, uma impressão quase um, alucinante à lágrimas dos... <risos> Um, gosto, gosto de, de, de criar, de tentar criar dinâmicas de pressão enormes sobre o adversário pressionar muito alto um, uhum. e isto obriga até que tenhas uma linha defensiva rápida faz sempre comer muitas bolas na, na profundidade Exato. Um, teres um bom guarda a sair de, também a sair dos postos e, e bom no primeiro toque e no pontapé seres, coisas assim desse género um, o, o escalonamento é, é sempre 4-1-4-1 porque e aqui não vale a pena estar a entrar em grandes estádios mas é porque me parece que é um modelo, é um modelo que permite uma, uma multiplicidade de, de, de opções para freir o adversário, ao mesmo tempo que mantém uma grande super defensiva. Um, e basicamente é isso. O ataque vertical, porém, é procura incessante da baliza adversária e posso bolas curtas e uma pressão enorme quando, quando não tem bola.
0: Ok, o João Pedro Cordeiro é uma espécie de gegenpresser na, naquilo que é o seu FM. Uh, eu terminava dizendo que se jogarem como o João, e como eu jogo também, com, linha, uh, com a linha defensiva muito alta, não se esqueçam de dois pormenores. Uh, o primeiro é não se esqueçam de colocar desarmo muito agressivo nos guarda-redes, para que eles saiam rapidamente da baliza uh, e de forma decidida. Uh, e o segundo é, nos vossos defesas centrais, privilegiem o índice de concentração. Uh, é tanto mais importante quanto eles tenham que estar atentos à, uh, ao controle da profundidade. Uh, portanto, ficam aqui duas dicas grátis uh, para, para quem joga dessa forma. Uh, Rafa, mais alguma coisa para dizer uh, no nosso episódio?
2: Não Gostei muito de tudo o que o João disse até agora. Uhum. Ideias excelentes. Uhum. A maneira de jogar não é muito diferente da minha. Talvez não seja tão uh, agressivo, agressivo na pressão, uhum. mas Sou agressivo na mesma, mas não tanto. Um, mas sim, portanto, de acordo em tudo,
0: sim, eu acho que podemos cá voltar a trazer o João quando falarmos de táticas, quando falarmos de como é tentar emular Bielsa, Klopp, uh, Saki. <risos> eu, acho, dos... eu acho que realmente o maior ter no, no jogo
1: é o líder do Bielsa, de facto.
0: Sim, 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 eu tento de facto emular Bielsa de todas as formas e feitiços no jogo. <risos> Às vezes nem sempre sai bem, nem sempre sai bem. Bem, João, foi um prazer enorme, 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 enorme contar aqui contigo. É um orgulho que tenhas sido o nosso primeiro convidado. Um, espero voltar a trazer-te cá, eu e o Rafa, quando tivermos a oportunidade e quando tiveres tempo e quando for, um, quando fizeres sentido. Um, muito obrigado. Muito obrigado. Rafa, quanto a ti, estamos de volta na próxima semana, certo? Uhum, certíssimo. Certíssimo. Um, entretanto, o Rafa vai meter no. Uh, Twitter uh, se preferem uh, um torneio à base de campeonato ou seja, na, no sistema de liga ou no sistema de taça portanto, depois respondam lá uh, que tipo de torneio online preferem para que, nós, para que nós possamos começar a promover esse tipo de, uh, de torneio e pronto o resto ficamos por aqui, embaixo na descrição do episódio vocês têm os links para o Twitter as contas de Twitter do João do Rafa, a minha e a do próprio podcast de resto, vejam as transmissões de Eleven Sports em que o João participa, vejam também todas aquelas em que o João não participa, e acima de tudo, eu não sou suspeito, porque eu já vi isto em dois podcasts diferentes, leiam tudo o que o João escreve porque ele é, sem dúvida nenhuma um dos meus dois, dois jornalistas favoritos uh, naquilo que tem que ver com futebol o outro é o Hugo Tavares da Silva um abraço para ele uh, e portanto leiam tudo aquilo que o João escreve porque não se vão arrepender uma espécie de, de atlético em português uh, ficamos por aqui na edição número 4 do Só Mais Uma Save e a todos vocês, até a próxima